0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. eishockey wir sind wieder am Start, auch wenn es sich von der Stimmung her absolut nicht richtig anfühlt, in einer leeren Halle Spitzenspiele auszutragen. Mein Gott, was sind wir froh, dass wir unsere Mannschaften wieder auf dem Eis sehen können. Seit knapp zwei Wochen läuft der Magenta Sportcup mit Teams aus der Deutschen Eishockeyliga, und auch die Entscheidung, dass der DEL-Betrieb wieder losgehen wird, ist gefallen. 17. Dezember ist der Startschuss in einem neuen Modus mit Nord- und Südgruppe, intensiverem Spielplan, aber umso spannenderem Wettkampf. Und diese Nachricht freut uns auch, alle DEL-Clubs konnten es ermöglichen, auch unter den aktuellen Bedingungen in eine Saison zu starten. Wow! Auch wir haben euch versprochen, mit euch dabei zu sein, wenn es wieder losgeht mit aktuellen Infos, spannenden Themen und Einblicken und mit einem neuen Konzept. Wie läuft's ab? Ab sofort sind die Audiobeweis-Podcasts aufgebaut wie echte Spiele. Es gibt ein Warm-up mit kompakten Schlagzeilen aus der Eishockeywelt, danach drei Drittel mit Themen aus der Eishockeystadt Mannheim, unseren Konkurrenten und der DEL. Und wir begrüßen eine neue Stimme im Audiobeweis, eine, die man in Mannheim sehr gut kennt. Fast 20 Jahre lang spielte er in der DEL, zwölf davon für unsere Adler. Er ist der Rekordhalter mit den meisten Toren und Punkten für unser Team. Und nachdem er 2019 seine Profispielerkarriere beendet hat, bleibt er der Liga als charismatischer Experte erhalten. Radio Regenbogen Adlerreporter reporter verfolgt seine Karriere schon seit 2003. Mittlerweile sind die beiden über den Sport und die lange Zeit in Mannheim Freunde geworden. Willkommen an Bord, Christoph Ullmann. Auf geht's in Folge 2. Die Fläche ist frisch gemacht. Anti, Hulle, the ice is yours. Let the warm-up begin. Also absolut überragend,
1: dass wir Christoph Ullmann gewinnen konnten für unseren Podcast. Wirklich, wenn es einen gibt im Eishockey Deutschland, dann Christoph Ullmann, absolute Nummer 1 Wahl. Christoph, echt stark, dass du da bist.
2: Hi, Anti. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich riesig über die Anfrage gefreut und ähm, da ich ein leidenschaftlicher Podcasthörer bin, mache ich da auch unglaublich gerne mit.
1: Jens hat es eben in der Einleitung erklärt, wie es läuft. Wir machen ein Warm-up, dann drei Drittel in Themen und dann zum Schluss noch eine Frage, die ich dir stellen werde, eine persönliche Frage und... Dann beim nächsten Mal stellst du mir eine persönliche Frage. Wir beginnen mit dem Warm-up. Normalerweise immer laute Musik beim Warm-up, aber wir lassen es mal sein. Unser Warm-up sind Themen aus der Deutschen Eishockeyliga. Christoph, als allererstes mal ein bisschen Paukenschlag, muss man sagen. In Krefeld, Glenn Hanlon, der Coach, verlässt den Club. Da gab es ja einige Sachen, die ein bisschen seltsam gelaufen sind, Boykott der Spieler, also Boykott in Anführungszeichen. Die haben das Warm-up beim Spiel gegen ähm, Wolfsburg haben sie verweigert und haben damit ein Zeichen gesetzt. Glenn Hanlon hat jetzt irgendwann seine Koffer jetzt gepackt und gesagt, äh, ich mache das Theater nicht mehr mit. Oder was war da genau los? Weißt du es? Nur ganz
2: kurz, beim Warm-up ist es ja so, da schießt man ab und zu mal aufs leere Tor und ab und zu mal steht der Torwart drin, fängt zwei und geht dann wieder raus. Deswegen halten wir uns da ja wie abgemacht, ganz kurz. Ich habe es in den sozialen Netzwerken gesehen, dass Glenn Henne nach Hause ist. Ähm, darunter stand, dass es private Gründe sind, dass es einfach aufgrund der aktuellen Situation für ihn wichtiger ist. Die Zeit mit, mit und bei seiner Familie zu verbringen, ist für mich absolut nachvollziehbar, was jetzt da intern wirklich los war. Ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, aber da kann man nicht viel drüber lesen. Und ähm, deswegen ist jetzt einfach Fakt, die Krefeld-Pinguine haben jetzt äh, einen Interimstrainer und mal gucken, wie sie die nächsten Wochen reagieren, ob sie da nochmal nachlegen oder ob sie so weitermachen werden.
1: Wir bleiben noch mal kurz in Krefeld, gehen aber ein bisschen Richtung Ingolstadt, nämlich die Krefelder Ikone Daniel Pieter nach Ingolstadt. Dass er in Krefeld nicht mehr auflaufen wird, war keine Überraschung mehr. Dass er nach Ingolstadt geht, was sagt ihr das?
2: Das hat mich schon sehr überrascht. Es sah lange danach aus, dass gar kein Club Interesse hätte, Daniel Pieter zu verpflichten, obwohl er über Jahre wirklich immer unter den Top 3 oder auch Top 5 der Liga ist, was das Scoring angeht und ich freue mich, dass er einen Verein gefunden hat, weil er auch in der deutschen Nationalmannschaft immer super Leistungen abliefert und ja, es ist ein ist ein Farbwechsel für ihn von, von Schwarz-Gelb, was er sein ganzes Leben lang getragen, getragen hat, das pinguin geflieder da geht es jetzt in äh, Richtung Blau-Weiß Ingolstädter Panther. Ich freue mich, ihn äh, in Zukunft wieder auf dem Eis zu sehen, ähm, ab ähm, Dezember dann auch im Einsatz in der Penny DEL, also ich bin ganz gespannt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er eine richtige, richtig, richtig gute Verstärkung für, für Ingolstadt sein wird.
1: Du hast ja mit äh, so, Daniel Pieter auch gespielt in der Nationalmannschaft, kennt sie ihn also auch ganz gut, von daher, ähm, ja, das Daumen drücken, das wird er dann auch wahrscheinlich irgendwann auch mündlich von dir überliefert bekommen, oder? Oder per SMS oder irgendwie sowas?
2: Definitiv. Ich wollte ihn die nächsten Tage auf jeden Fall kontaktieren. Ich habe es ja selber zweimal mitgemacht, dass ich die Adler verlassen habe, einmal in Richtung Köln und dann zum Schluss noch Richtung Augsburg. So ein Tapetenwechsel, man nimmt immer was mit. Also man, man lernt dazu, man lernt fürs Leben, man entwickelt sich menschlich sowie sportlich auch weiter. Und ähm, ich bin mir sicher, dass er da gut ankommt. Der ist ein Spieler, der die Verantwortung nicht scheut. Und das macht immer, das macht Spaß, mit solchen Jungs zusammenzuarbeiten. Und so wie ich die Organisation und auch ein paar Jungs in Ingolstadt kenne, wird er da sehr gut aufgenommen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er dort gut einschlagen wird.
1: Dann gibt es noch einen, mit dem du zusammen gespielt hast. Eigentlich in Düsseldorf, Luke Adam, aber er wollte den Düsseldorfer Weg nicht mehr mitgehen, hieß es offiziell. Nürnberg hat ihn verpflichtet. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, oh, was hat er in Düsseldorf, der hat den Weg nicht mitgehen wollen, jetzt doch nach Nürnberg, Luke Adam, nur wegen Geld.
2: Das ist schwierig zu sagen. Das sind ähm, Entscheidungen, die die Jungs persönlich treffen müssen. Luke Adam ist ein, ist ein Familienmensch, der hat eine Frau, der hat ein Kind. Ähm, wie weit jetzt da die finanziellen Diskussionen oder Einbußen, die er hätte in Düsseldorf machen müssen, wie weit diese Gespräche gelaufen sind oder was da wirklich passiert ist, ähm, das werden wahrscheinlich nur die Verantwortlichen der DEG und Luke Adam wissen. Aber ich habe ähm, am Rande der Übertragung von dem Spiel Wolfsburg gegen die DEG auch mitbekommen, dass Luke Adam das Angebot der DEG nicht angenommen hat. Kurze Zeit später ist er in, in Nürnberg verpflichtet worden. Also es ist immer Angebot und Nachfrage. Ich freue mich für einen für einen Luke persönlich, weil er ein super Mensch ist, ein ganz guter Eishockeyspieler, der der Liga sehr gut zu Gesicht steht und ich freue mich, dass wir ihn weiterhin in der DEL sehen werden. Und ähm, ja, jetzt wird er in Zukunft das Trikot der, der Nürnberger Eistigers ähm, tragen und da freue ich mich sehr drauf. Natürlich ein großer Verlust für die DEG, aber ähm, auch ein guter Gewinn für für die Penny DEL und auch für die Nürnberger Tigers.
1: Du hast gesagt, Luke Adam ist ein guter Typ und das kann ich nur unterschreiben. Also es ist wirklich ein absolut lustiger Typ und für, eine, für jede Kabine eine absolute Bereicherung durch seine Art und Weise. Er ist einfach super lustig und auch einer, der sehr viel Wert drauf legt, in Gesellschaft zu sein.
2: Definitiv. Also man hört es ja oft, man hört Leute oft sagen, der ist gut für die Kabine. Und was, was meint man eigentlich damit? Ich brauche die Jungs ja am Eis, meint man vielleicht als, als Außenstehender. Aber wenn du wirklich einen, einen Typen in der Kabine hast, der vielleicht am Eis nicht ganz so auffällig ist, was jetzt bei Luke Erdem nicht der Fall ist, aber der die Mannschaft zusammenhält, der immer wieder gute Stimmung reinbringt, äh, wo sich jeder freut, wenn er ihn sieht, der die Jungs äh, abholen kann, den er auch mal im Vorbeifahren auf den Schienbeinschuner klopft und auch mal so symbolisch, wenn es nicht ersichtlich ist im, im Fernsehen, oder im Spiel, sondern auch mal im Training einen aufmuntert. Ist, es, das, ist das ist die Beschreibung für Luke Erdem. Also der ist wirklich ein, ein lustiger Vogel, der für ein super Klima in der Mannschaft sorgt und äh, die Jungs haben immer Spaß mit ihm in der Mannschaft zu spielen und auch dann am Wochenende mit ihm rauszugehen und auch Schlachten zu schlagen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Luki sein warm up -Lied gehört habe, ähm, auch als Gegenspieler. Das war was, was mir ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat und es lässt jeden Spieler und jedes Team auch ein bisschen wachsen.
1: Die Islander. Äh, richtig, richtig. <lacht> Ich habe
2: auch noch einen kleinen, kleinen Warm-up-Hit für uns zwei. Ähm, Tobi Rieder hat sich verlobt. Ist ja äh, ein NHL-Crack, der ja auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv ist. Und da habe ich gerade einen Social-Media-Post gesehen, dass er einen Kniefall gemacht hat. Ähm, seine Partnerin, seine Verlobte oder zukünftige Frau kenne ich leider nicht. Aber herzlichen Glückwunsch auf dieser Seite. Ich habe mal einen Spieler sagen hören, das ist der teuerste Schussblock deines Lebens. Weil wenn man einen Schuss blocken will, muss man ja auch runter aufs Knie um auf, zurück aufs Eis zu kommen. Und da er den Kniefall gemacht hat, ist es der teuerste Schussblock seines Lebens. Ähm, aber nein, Spaß beiseite. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch immer eine, eine tolle Notiz, wenn man viel Negatives in, in den letzten Wochen und Monaten hört. Und vielleicht hat es die beiden in der corona Pandemie so weit zusammenwachsen lassen, dass er dass er jetzt so einen, so einen Schussblock macht und das ist doch immer <lacht> was Schönes, solche, solche Posts zu sehen.
1: Normalerweise kostet äh, ein geblockter Schuss einen blauen Fleck, aber hier halt den Diamantring. <lacht> <lacht> genau, <lacht> also, richtig. Ich mich da, da einfach auch äh, sagen, Tobi Rieder, alles äh, Gute. Die Einlaufzeit ist beendet. Soweit unser Warm-Up und Jetzt beginnt also das erste Drittel mit dem Eröffnungsbully. Und da haben wir natürlich, klar, ist ein Adler-Mannheim-Podcast. Von daher sprechen wir als erstes auch, Christoph, über das adler team die ersten drei Spiele, die hast du gesehen im Magenta Sportcup. Lass uns mal einfach beginnen. Ein 2 zu 3 gegen München, ein 3 zu 0 gegen Berlin und ein 4 zu 2 gegen Schwenning. Das war jetzt am Sonntag, also heute ist Montag. Gestern war das Spiel gegen Schwenning. Welchen Eindruck hat das Team auf dich gemacht, Christoph?
2: sehr, sehr guten Eindruck. Also es war klar, dass die Jungs gegen München nicht rauskommen wie in Spiel 7 in einem, in einer, in einer Playoff-Serie. Also die haben da ähm, den Start ein bisschen verpennt, wo sie dann relativ zügig 2-0 hinten waren. Aber über den Spielverlauf haben sie sich unglaublich gut gefangen, haben sich Chancen rausgearbeitet, haben den Anschlusstreffer gemacht und waren immer auf Tuchfühlung. München war im ersten Spiel ein bisschen abgeklärter, ähm, haben auch für mich verdient gewonnen in Mannheim, aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass sie schon zehn Vorbereitungsspiele hatten. Das muss man sich auch mal überlegen. München hatte zehn Spiele, die Adler hatten gar keins. Und äh, mit der Belastung in den letzten Wochen, Trainingsbelastung auf dem Eis und neben dem Eis und natürlich auch die mentale Belastung, die da mitgespielt hat, ähm, weil ja der Ligastart zum Beispiel noch nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt, ähm, fand ich, dass die Adler doch sehr, sehr gut aufgetreten sind in dem Spiel.
1: Das war, wie du gesagt hast, ja abzusehen, dass es ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten zunächst äh, gibt. Man spricht ja immer so äh, von Entwicklung Drittel zu Drittel. Wenn wir jetzt diese Drittel, diesen neuen Drittel, die die Adler gespielt haben, anschauen gegen München, waren sie immer auf Tuchfüllung, wie du gesagt hast. Gegen Berlin dann, ich sage jetzt mal, das erste Drittel gegen Berlin war das vierte Drittel dann ähm, unter Echtbedingungen, sage ich jetzt einfach mal. Und da fand ich, dass die Adler schon eine deutliche Entwicklung gezeigt haben, was jetzt Abstimmung angeht. Klar, das System kennt man, aber was die Abstimmung angeht und auch die Ausführung der Pässe, das sind ja auch so Sachen, die dann da zum Tragen kommen. Das war gegen Berlin schon, fand ich, besonders beeindruckend, weil das erstes zweite Spiel war und Berlin ja auch schon einige Spiele gespielt hatte. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, ich fand auch die Steigerung ähm, sehr, sehr gut. Ich war bei beiden Spielen mit Magenta, im Einsatz und habe die Spiele live im Stadion gesehen. Das hat mir unglaublich gut gefallen, was für einen Schritt nach vorne die Adler vom ersten zum zweiten Spiel gemacht haben. Man weiß, dass viel analysiert wird, viel Video geguckt wird, im Kollektiv mit der Mannschaft, aber sich auch die Jungs einzeln rausgenommen werden. Und du hast es angesprochen, wenn die, die Scheibe ist das schnellste Ding am Eis. Also es gibt schnelle Schlittschuhläufer, aber keiner ist so schnell wie der Puck. Und wenn die Pässe hart und präzise kommen vor allen Dingen, da waren sie schon sehr konstant und sehr ergiebig vor allem dann im letzten Drittel auch, um das 3 zu 0 nach Hause zu fahren.
1: Was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel jetzt gerade beim Spiel gegen Schwenning. Das Powerplay der Adler ist zwar jetzt so nicht so wahnsinnig äh, effizient gewesen mit äh, knapp 13 Prozent, aber was mir auffällt ist, bei Bulli Gewinn in der Zone des Gegners schnell kommen sie in die Aufstellung. Auch der Aufbau aus der eigenen Zone in Überzahl läuft, finde ich, sehr gut. Man kommt schnell in die Aufstellung, man bekommt schnell die Scheibe in die Zone des Gegners und äh, kommt in seine Grundaufstellung. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist da die Dynamik, was sagt ihr das, wenn das Anfang der Saison schon so gut läuft? Wie gesagt, das Scoring noch nicht ganz da, wo man es haben möchte, aber es ist ähm, gut anzuschauen zumindest.
2: Also mir gefällt es erstmal sehr gut, dass die Adler unglaublich viele Überzahlspiele rausholen. Wenn du Überzahlspiele rausholst, machst du viel richtig, weil du zwingst den Gegner, dich zu faulen. Das heißt, du bewegst die Beine gut, du lässt den Puck gut laufen, du setzt dich meist in der Offensivzone gut fest, weil die meisten Fouls passieren in der defensiven Arbeit. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, gestern hatten die Adler neun Überzahlsituationen, acht oder neun, haben glaube ich, äh, haben sie eine genutzt oder haben sie keine genutzt? Nein, das ich weiß ich gar nicht. Eins haben sie genutzt, aber mir gefällt es sehr gut, dass sie a. Überzahlsituationen rausholen und b. wie du schon angesprochen hast, sehr schnell in die Formation finden und wenn die Scheibe rausgeschossen wird, kommen sie mit ihrem Aufbau, wo sie den Rückpass spielen, immer wieder sensationell gut ins Drittel rein und das finde ich gut. Wenn du Chancen hast, die aber nicht verwandeln kannst, glaube ich, brauchst du dir nicht so viele Gedanken machen, als wenn du dir gar keine Chancen spielen würdest. Wenn du wirklich keine Torchancen hättest, dann müsstest du dir Gedanken machen, aber wenn du, so wie die Adler das momentan machen, dir wirklich viel rausspielst, viele Schüsse abfeuerst dann fallen über kurz oder lange auch die Tore, dann kommt das Selbstvertrauen, dann wird es ein Automatismus, dann wird es ein Selbstläufer.
1: Und beide Überzahlformationen machen es ja sehr, sehr gut. Also es gibt ja diese mit Katic an der blauen Linie und mit Lechtivori an der blauen Linie, den Verteidigern, ähm, diese beiden Formationen, beide machen es sehr gut. Oder hast du schon eine Top-Formation in Überzahl ausgemacht?
2: Also mir gefällt Matthias Plachter unglaublich gut, weil der viel feuert, weil der auch ein paar Tore geschossen hat jetzt. Aber du hast es angesprochen, beide, beide Überzahlformationen sind gut, machen super Job. Job, auch mit Markus Eisenschmidt an der Seite, ähm, gefällt mir
0: wirklich, gefällt mir gut. Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel. Lass uns ganz
1: kurz noch, Christoph, über die Neuzugänge gehen. Zumindest einen, der da heraussticht, das ist die Nummer 24, Brandon Shinneman. Ich finde, das ist ein unglaublich schneller Spieler mit den Füßen, aber auch mit dem Kopf steht da, wo man stehen muss, kämpft auch in jedem Wechsel, also versucht auch in der Offensivzone manchmal Schuss noch zu blocken oder noch irgendwie mit dem Schläger dran zu kommen, um die Scheibe in der Offensivzone zu halten. Also ich finde, der passt sehr, sehr gut nach Mannheim und ich prophezeie, dass es ein guter Spieler für die DL sein wird, also einer, der heraussticht. Gefällt mir auch
2: sehr gut, da gebe ich dir vollkommen recht, einfach wie er sich am Eis bewegt, wie er Situationen erkennt, wie er die Zweikämpfe spielt, sehr, sehr clever. Da wird die, die Penny DL sicherlich sehr, sehr viel Freude und vor allem die Adler Mannheim sehr viel Spaß in der nächsten Zeit mit ihm haben.
1: Gut, also soweit dann zum Adler-Team zu den Adlern aber Christoph jetzt beginnen wir das zweite Drittel und zwar mit den Schwenninger Wild Wings die eigentlich immer ein Abo hatten auf den letzten Platz in der deutschen Eishockey-Liga beziehungsweise immer drum gekämpft haben nicht letzter zu werden Warum sind die plötzlich so gut? Mir haben die sehr, sehr gut gefallen in ihren Spielen gegen ähm, München, gegen Berlin und gegen die Adler. Gestern fand ich sie auch streckenweise sehr, sehr stark. Vor allem, was auffällt, läuferisch sind sie deutlich besser als in den letzten Jahren. Ja, mir
2: gefällt äh, Schwenningen unglaublich gut. Äh, was die jetzt abgeliefert haben in den ersten Spielen beim Magenta Sportcup war schon enorm. Und äh, ich sage das bewusst, ich habe selbst unter ihm gespielt das ist das eine Wort, aber auch unter ihm gearbeitet. Das ist ganz klar die Handschrift von Niklas Sundblatt. Äh, wenn man, wenn man ein bisschen ins Detail geht, äh, wie Schwenningen im Unterzahl arbeitet, wie sie, wie aggressiv im Vorcheck die sind, äh, wie schnell sie die Scheiben zum Tor bringen, ist es ganz klar die Handschrift des Schweden, äh, der ja auch damals, man erinnert sich, äh, als Co-Trainer von Uwe Krupp mit, äh, mit den Kölner Haien das Finale erreicht hat, dann äh, selbst in Ingolstadt Meister wurde. Äh, das ist ein ein immenser Drill, den die, Jungs da, äh, den die Jungs da Tag für Tag erleben. Äh, für, einen, für einen Schweden wie Niklas Sundblatt ist das wahrscheinlich normal, so hart wie er arbeitet, weil er das wahrscheinlich selbst im Nachwuchs gemacht hat. Aber die Jungs arbeiten, die mal lochen wirklich Tag für Tag. Also da werden jeden Tag Mengen an Gewichten gestemmt und unglaublich viel Fahrrad gefahren und am Eis ein Pensum abgespult dass die Jungs, glaube ich, einfach nur froh sind, wenn sie mal keinen Trainingstag haben, wenn es heißt, heute ist Spieltag, dass sie dann wahrscheinlich im ähm, Gang zurückschalten können. Aber beim Auto ist es ja auch so, wenn du von fünften in vierten schaltest, heißt es ja nicht, dass du langsamer fährst, sondern dass du da noch mal richtig durchtreten kannst. Und ähm, das haben die jetzt in den ersten drei Spielen im Magenta Sportcup auch gezeigt. Ähm, ich fand auch gestern im Spiel, heute ist ja Montag, wir zeichnen heute am Tag nach dem Spiel der Adler Mannheim auf, ähm, ein unglaublich gutes Spiel abgeliefert die waren immer im Spiel drin, aber auch ein unglaubliches Ausrufezeichen mit dem Sieg in Berlin, auch in der Höhe mit 5 zu 1 und auch dem Sieg in München. Das ist ja, sind ja auch keine kirmes Truppen, wo sie da mal eben vorbeigefahren sind.
1: Das kann man, kann man durchaus so sagen. Lass uns mal Niklas Sundblatt, bevor wir ein bisschen auf die Trainingsmethoden, die du ja auch gesehen hast, beziehungsweise miterlebt hast, du hast von Maloche gesprochen, lass uns das ganz kurz hinten anstellen. Lass uns erst mal Niklas Sundblatt anschauen. Er ist äh, 73 geboren, also 47 Jahre alt. Ähm, war Zahl. 47. 47. ist deine Zahl. Ja. <lacht> äh, äh, er war 1991 in den Drafts von Calgary Flames in der ersten Runde an 19. Stelle gezogen worden. Also das ist schon ein Hinweis darauf, dass er ein guter Eishockeyspieler war. Er, wird, er hat damals mit Forsberg, mit Nasslund und solchen äh, Leuten gespielt. In Schweden damals noch, in den Junioren und in den ähm, Nationalmannschaften. Und dann war er in Nordamerika, hat sich da nicht so richtig durchsetzen können, zwei NHL-Spiele gemacht, dann war er in Finnland und dann kam er nach Deutschland und hat damals mit den Kölner Haien auch 0-2 die Meisterschaft geholt in Mannheim. Das hat sehr, sehr wehgetan. Dann bist du ja ein Jahr später dann äh, nach Mannheim gekommen, da war er noch in Köln. Also du hast auch gegen den Niklas Sundblatt gespielt. Ich habe sogar mit ihm gespielt.
2: Ich war ja selbst im Meisterkader der Kölner Haie äh, 2002. Ich hab, Das war meine allererste Profisaison. Damals habe ich 17 Spiele für die Mannschaft gemacht, aber unter anderem in der Kabine gesessen, eben mit einem gewissen Niklas Sundblatt, der damals von der DEG nach Köln gewechselt ist, was ja auch im Rheinland äh, nicht mit Konfetti-Regen äh, gefeiert wird, wenn du von dem einen Erzrival zum eine anderen wechselst. Aber er hat in ja, Köln unglaublich gut eingeschlagen. War ein verbissener Arbeiter und ein sehr, sehr effektiver Spieler. Spieler. Der hat in, in der Meistersaison hat er 20 Tore und 22 Vorlagen gemacht, auch in den Playoffs damals in 13 Spielen, drei Tore und acht Vorlagen. Also der war schon sehr, sehr, sehr effektiv und ist dann zu meiner Zeit, ich hab, äh, bin von Mannheim wieder nach Köln gewechselt und er hat parallel in äh, Duisburg gearbeitet beim Kooperationspartner der äh, Kölner Haie, war da Cheftrainer und als in Köln Igor Pavlov entlassen wurde, soweit ich mich richtig erinnere. Der kam damals auch von Krefeld nach Köln. Wurde eben ein gewisser, in Mannheim auch nicht ganz so unbekannter Bill Stewart verpflichtet mit dem Co-Trainer Niklas Sundblatt. Und das war ein ganz gutes Gespann. Die haben sich ganz gut ergänzt. Die Ergebnisse waren am Anfang da, haben sich dann allerdings äh, wieder negativ entwickelt im zweiten Saisonverlauf oder im, im, äh, in der neuen Saison dann unter Bill Stewart, der die Mannschaft allerdings noch zusammengebaut hat. Dann wurde Bill Stewart entlassen und Niklas Sundblatt hat die Tumpe übernommen. Wir waren Letzter sind dann aber komplett durchmarschiert in der zweiten Saisonhälfte und haben uns für die Playoffs qualifiziert. Und das war eben der Arbeit und der Handschrift Niklas Sundplatz geschuldet, wo du wirklich jeden Morgen früher antanzen musstest als normal und die Gewichtsstangen und die Fahrräder waren alle schon hingestellt für die, wie wir es eben genannt haben, Maloche. Aber wir waren ähm, relativ erfolgreich. Und genau das gleiche Echo kam damals eben auch aus Ingolstadt. Die Jungs, die, die wirklich teilweise auch das Training boykottieren wollten, die geschlossen vor der Trainertür standen und gesagt haben, geht es nicht weiter und er aber gesagt hat, ich halte an, meiner, an meinem Weg fest, ich weiche da keinen Millimeter von ab und Ingolstadt ist ja damals auch aus den Pre-Playoffs raus äh, durchgestartet und sind deutscher Meister geworden und ähm, diese Handschrift sieht man eben jetzt oder erkennt man sehr gut in dem Spiel der Schwenninger Wildlings.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel. Es
2: wird allerdings sehr spannend sein, wenn man auch die Interviews der Jungs hört, die wirklich auch betonen, dass sie sehr, sehr hart arbeiten. Da muss ich ein bisschen schmunzeln auf der Couch. Wie sich das in der Kabine auswirkt, wenn sich mal der Erfolg nicht einstellt und du weiterhin so art, hart arbeitest oder sogar noch härter arbeitest, ob dann wirklich noch alle geschlossen im Kollektiv mitziehen oder ob du vielleicht dann ein, zwei Jungs in der Kabine hast die ein bisschen dagegen wettern und natürlich auch die Zeit. Wenn die Jungs jetzt schon so lange so intensiv arbeiten und dann ähm, demnächst 38 Spiele auf dem Plan stehen, du vielleicht drei Spiele in der Woche hast und Sunny auch von seinem Weg nicht abweicht, wird es sehr, sehr interessant sein. Ich bin mir sicher, sie werden nicht letzter. Da würde ich mich heute festlegen. Aber ich bin auch über den, über den ganzen Prozess, die Entwicklung der Schwenninger Wild Wings gespannt und werde es weiterhin sehr intensiv und auch interessiert äh, beobachten.
1: Ja, Christoph, ich sehe es ganz genauso wie du. Man wird sehen, die Kaderstärke ist ja relativ dünn. Also von daher, wenn dann auch mal die ersten Verletzungen kommen, wird man dieses Pensum noch äh, gehen können. Das ist die spannende Frage. Aber ich halte es mit dir, Christoph. Letzter werden sie nicht. Ich glaube, dass man sie möglicherweise sogar noch an den Playoffs kratzen sehen wird. Also da gehe ich in die Richtung. So, dann gehen wir ins letzte Drittel. Das beginnt jetzt... Christoph, die Teams, die Magenta Cup spielen, haben jetzt eine gute Vorbereitung, spielen unter Wettkampfbedingungen. Lass uns aber mal kurz auf die Jungs gucken, die in Ingolstadt, Straubing, Iserlohn, Augsburg, Nürnberg und Köln spielen, die eben kein Magenta Cup spielen. Was für eine Vorbereitung haben die denn? Das wird sehr, sehr interessant, das äh, zu
2: beobachten, weil die Teams, die den Magenta Cup spielen, die acht, die sind natürlich jetzt im vollen Saft im Trainings- und Spielrhythmus. Und ähm, ich weiß von den anderen Teams, dass die jetzt nach Bekanntgabe des Ligastarts erstmal die ausländischen Kontingentspieler einfliegen lassen, und um dann so langsam mit dem Training zu beginnen. Und wir haben ja keine vier Wochen mehr, bis die penny D endlich startet. Und dann wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten, wie die Teams, die verbleibenden sechs Teams äh, sich vorbereiten werden, ob sie Spiele untereinander austragen, wie viele Spiele sie letztendlich spielen werden, und wie sie versuchen werden, in den Rhythmus zu kommen, um dann pünktlich zum Auftakt äh, der penny DL saison startklar zu
1: sein. Wie wichtig ist es denn überhaupt? Man spricht immer, es ist wichtig, dass man Spiele spielt, dass man da in Spielrhythmus auch irgendwo reinkommt, aber wenn man sich die Vorbereitung spielt, ich nehme mal den Magenta-Cup da tatsächlich äh, weg, weil ich glaube, also da sieht man schon nahezu Wettkampfbedingungen, wie es in der DL sein wird, einfach weil die äh, Mannschaften auch ein bisschen eine Duftmarke setzen wollen, aber sonst in der Vorbereitung, naja, sind es ist es doch Sommerhockey, wie man so schön sagt. Wie wichtig ist es trotzdem, dass man ähm, ja, Wettkämpfe bestreitet, auch wenn es da um nichts geht?
2: Enorm wichtig. Ähm, man spricht
1: immer von einer sogenannten Spielkondition. Du kannst
2: natürlich so viel trainieren, wie du willst, aber ein Spiel ist was ganz, was anderes. Wenn du dann wirklich äh, den Check zu Ende fährst, starten musst, stoppen musst, äh, in der Vorwärtsbewegung abdrehen, um wieder nach hinten zu kommen, in den entscheidenden Situationen zu wechseln, das kannst du im Training schwer simulieren. Natürlich gibt es die Möglichkeit, durch Trainingsspiele sowas äh, versuchen oder dass du versuchen kannst, sowas nachzustellen, aber wirklich dieser Wettkampfgedanke, diese letzten zehn oder fünf äh, fünf oder so also um zehn Prozent fehlen dann doch und ähm, deswegen sind Spiele unglaublich wichtig und man hat es glaube ich auch vor dem Spiel der Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin gesehen und jetzt auch in den Partien, die danach gespielt wurden im Magenta Sportcup, das nach Bekanntgabe dass die Penny DL startet, einfach nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Weil die Jungs einfach wissen, ich habe jetzt noch drei Wochen, dreieinhalb Wochen, bis es wirklich losgeht. Ich brauche jetzt nicht mehr rumdümpeln und sagen, naja, wir spielen hier zwar einen Cup aus, aber wir wissen ja gar nicht, wann es weitergeht. Das ist passé, sondern die Jungs wissen jetzt alle, die da draußen sind, jetzt zählt jeder Wechsel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in Form kommen. Wir müssen uns einspielen, ob es in, in deiner persönlichen Entwicklung ist. Du kämpfst um Plätze, du möchtest vielleicht ins Powerplay kommen oder auch die vorhin schon angesprochenen Powerplay-Formationen wollen ihren Rhythmus finden, wollen ins Rollen kommen, dass wenn es dann wirklich losgeht, dass ja auch alle startklar sind, um dann schon auch bei fast 100 zu sein.
1: Aber ich höre da ganz klar raus, dass die, die Magenta Cup spielen, auf alle Fälle dann, wenn die Penny DEL losgeht, eben am 17.12., dass die schon einen klaren Vorteil haben, weil die halt schon irgendwo dann in einem echten Wettkampf, da geht es ja immerhin um den Cup, also man hat was zu gewinnen. Und vielleicht wird es ja in der in ein paar Jahren sein, Mensch, könnt ihr euch an den Magenta Cup erinnern, damals in der Corona-Zeit? Und der Gewinner war, ich sag's jetzt mal Adler Mannheim oder wer auch immer. Und ähm, vielleicht äh, ist es ja sogar was Besonderes. Also die Teams wollen eine Duftmarke auf alle Fälle setzen und werden auch ähm, großen Vorteil haben gegenüber der Clubs, die eben nicht mitspielen. Und da sind mit Ingolstadt, Straubing, Augsburg und Nürnberg gleich vier Südclubs aus der Südgruppe. Werden es da dann München und Mannheim und Schwenningen besser haben? Werden die besser in die DEL-Saison starten können, weil die anderen eben noch nicht unter diesen Wettkampfbedingungen gespielt haben?
2: ich sehe das ähnlich mit dir, die Jungs, die den Magenta Sportcup spielen, werden definitiv einen Vorteil haben, weil wenn, heute ist der 23. November und wenn ich mir überlege als Kontingentspieler, ich lande heute am Münchner Flughafen und muss noch mal fünf Tage in Quarantäne, bevor ich überhaupt zur Mannschaft stoßen kann, um mit denen zu trainieren, da fehlt dir ja schon wieder fast eine ganze Woche äh, Trainingsintensität und dann noch mal bis du das erste Mal aufs Eis kommst eine Woche mit der Mannschaft trainierst, um dann in die ersten Vorbereitungsspiele zu gehen. Also das wird dann schon Schon hinten raus ein bisschen knapper. Ob es letztendlich dann so sein wird, dass Mannheim und München Vorteile haben wird, wird sich dann im Verlauf der Saison zeigen. Aber erstmals sehe ich es auch so, dass die Teams, die den Magenta Sport Cup aktuell spielen, einen Vorteil haben.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
1: Also wird es auf alle Fälle interessant werden, wie die anderen Teams, das eben diese sechs Teams das dann machen. Die vier in der Südgruppe, Ingolstadt, Straubing, Augsburg und Nürnberg. Und dann in der Nordgruppe sind es ja nur zwei mit Iserlohn und mit den Kölner Hain. Also wie die dann reinfinden, aber vielleicht gehen die ja viel unbelasteter und unbedarfter rein in die Saison, weil man einfach sagt, Mensch, die anderen haben den Vorteil, wir haben jetzt erstmal nichts zu verlieren und äh, starten da richtig durch. Also kann ja auch eine Variante sein. Spannend wird es auf alle Fälle, Christoph. Spannend wird es. Ich, ich freue mich unglaublich drauf und es ist
2: jetzt individuell für jedes Team eine große Herausforderung, aber auch eine Wahnsinnschance, wie sie jetzt die Vorbereitung gestalten werden, wie sie die Teams und äh, die Jungs einzeln abholen, wie sie die motivieren und wie sie jetzt auch die Trainingswochen angehen, wie sie dann in den Spielrhythmus, finden werden und ähm, ich freue mich unglaublich drauf, von von jeden, von jeder einzelnen Mannschaft auch zu lesen, was da passiert, ähm, welche Testspiele sie ausmachen, was für Ergebnisse da erzielt werden um wenn dann wirklich ähm, am, was ist es, der 17. Dezember, glaube ich, anti mich, wenn genau, es ähm, losgeht, da bin ich, da werde ich gespannt, vorm Fernseher sitzen, vielleicht habe ich auch das Glück, irgendwo live im Stadion mit dabei zu sein, ähm, mit Magenta Sport, aber da freue ich mich unglaublich drauf, weil zwei Gruppen, du hast äh, zwei Tabellen Wellenführer, du hast Spiele überkreuzt, du hast den Kampf in deiner eigenen Gruppe und immer wieder mit Blick in die andere Gruppe sieben Spiele die Woche. Also schöner, schöner kann es gar nicht werden. Ich freue mich unglaublich drauf und da weiß ich definitiv, was ich vor der, um die und nach der Weihnachtszeit tagtäglich tun werde.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Christoph, jetzt sind wir ein bisschen in die Overtime gegangen, aber es ist auch ein wichtiges Thema eben, die DEL-Saison, die beginnt penny del saison muss man ja sagen oder darf man sagen. ist ja schön, dass es auch einen Namenssponsor gibt, eben für die deutsche Eishockey-Liga. Also ähm, herzlichen Dank jetzt erstmal für dieses Spiel, was wir gespielt haben. Diese drei Drittel mit den Themen Adler, Schwenning und DEL allgemein. Christoph, jetzt kommt aber doch noch eine kleine Frage, eine persönliche Frage. Und wir haben uns da definitiv nicht abgesprochen. Wir werden es so halten. In der einen Folge frage ich Christoph eine Frage, eine persönliche und in der nächsten Folge dann fragt Christoph mich was Persönliches. Ich will als allererstes mal, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, Christoph, einfach mal von dir wissen, du bist kein aktiver Eishockey-Profi mehr, sondern begleitest deinen Sohn Lennox, der ja auch sehr, sehr talentiert ist beim Eishockey. Wie ist Profi Christoph an der Bande, wenn sein Sohn spielt? Geht er da richtig mit oder Arme verschränkt vor der Brust und schaut einfach konzentriert zu, wie sich der Kleine entwickelt? Tolle Frage, Ati, super. Ich sitze gerade tatsächlich mit verschränkten Armen da und zusammengebissenen
2: Zähnen, als du mich das gefragt hast. Ja, man ist, man ist Profi, man hat... Das legt man auch nie ab. Man hat, oder ich habe, ich kann nicht über andere sprechen, aber ich habe immer sehr intensiv, sehr verbissen, sehr konzentriert gearbeitet. Und wenn auf meinem Trainingsplan stand, dass ich dreimal 20 Wiederholungen machen musste, dann habe ich beim letzten Satz sogar versucht, noch 22 rauszuholen, weil man immer mehr wollte. Man hat immer die Schippe draufgelegt. Und, äh, Kinder sind aber einfach Kinder. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer, das, äh, zu akzeptieren, vor allem wenn es dann auch um, um den Trainingseifer oder um den Trainingseinsatz des Nachwuchses geht, dass halt einfach, wenn auf dem Plan steht, 20, dass halt auch einfach auch mal zwölf genug sind. Ähm, das ist für mich manchmal schwierig, aber ich habe es mir angewöhnt und ich fahre sehr, sehr gut damit, dass ich das akzeptiere, dass ich das auch respektiere, wenn das bei meinem Sohnemann so ist. Der wird jetzt im Dezember 11 und spielt bei der U13, der Jungadler das Training soll keine Strafe sein, sondern Training soll Motivation sein und wenn ich ihn auffordern möchte, mehr zu machen, ähm, könnte er das als Bestrafung sehen und ähm, in die Schiene, in dieses Fahrwasser möchte ich nicht reinkommen, sondern ich möchte ihn motivieren, dass er noch Lust hat, ein bisschen mehr zu machen, vielleicht auch dem geschuldet, dass ich mitmache mit ihm, ähm, haben wir beide was davon und ich freue mich unglaublich drüber, aber ich möchte ihn zu nichts zwingen und ich spreche jetzt speziell Wiederholungen und Training abseits des Eises an, weil wir uns gerade auf dem Feld bewegen. Aber wenn ich ihn im Training beobachte, dann habe ich es mir angewöhnt, dass ich mein Handy ausmache, dass ich mich konzentriert auf die Tribüne setze und ihn beobachte und einfach nur Spaß daran habe. Dass ich einfach Freude daran habe, ihn zu beobachten, wie er läuft, wie er schießt, wie er auch stürzt und wie er Fehler macht. Weil wenn er keine Fehler macht, dann lernt er nichts. Das äh, soll auch genauso sein und ich überlasse den Trainern die Ansagen und äh, ich habe mich für mich darauf geeinigt, dass ich eine einzige Frage stelle, wenn er nach dem Training zu mir ins Auto steigt und die lautet, hast du Spaß gehabt? Und äh, da kriege ich zu... 95 oder fast 99,9 Prozent die Antwort ja und damit ist meistens auch unser Gespräch beendet und wir diskutieren eigentlich keine eishockey themen mehr und das ist manchmal was, wo eher ich dann
1: Politik und sonstiges
2: <lacht> <lacht> nein aber das ist wenn er nichts zu besprechen hat wenn ihm nichts wenn ihm nichts auf dem Herzen liegt das er besprechen möchte dann ist es für mich auch gut dann gucke ich rüber in sein Gesicht und freue mich wenn er einfach nur auf dem Beifahrersitz sitzt und strahlend aus dem Fenster guckt oder vielleicht auch mal ins Handy reinguckt weil er dann genug Action in der Kabine hatte, mit denen Spaß mit den Jungs hatte und dann erfreue ich mich darüber, weil ich weiß, dass es auch Themen gibt, die ihn manchmal beschäftigen, wo er dann mit mir drüber sprechen möchte und das ist dann auch okay. Aber meine, ich bleibe dabei, dass ich wirklich immer nur diese eine Frage stelle, ob er Spaß gehabt hat und äh, das andere nehme ich dann ab und zu mal zähneknirschend hin, wenn mal was nicht so gelaufen ist, <lacht> wie ich es gern gehabt hätte oder dass ich gerne mal was runterrufen würde. Aber ähm, bei mir war es wahrscheinlich genauso, dass ich viel Mist gebaut habe und viel falsch gemacht hast, aber viel falsch gemacht habe. Aber wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts und ähm, er muss oder er darf, er soll äh, seinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, damit ähm, fährt er am besten und hat am meisten Spaß dabei.
1: Da bin ich fest von überzeugt, Christoph, dass ihr da auf einem äh, super Weg seid. Äh, du und dein Sohn Lennox und äh, viele schöne Trainingseinheiten. Dann, wenn es wieder losgehen kann für die Kinder, muss man auch dazu sagen, äh, jetzt sind die Kinder aufgerufen, selbst irgendwie sich fit zu halten, wie auch immer. Das ist eine ähm, ne bescheidene Zeit momentan, aber auch die wird irgendwann zu Ende gehen. So wie dieser Podcast, wow, das war jetzt mit quietschenden Reifen in das Ende rein moderiert, Vielen Dank, Christoph, dass du dabei warst und sein wirst, also in den nächsten Folgen auch dabei sein wirst. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast in 14 Tagen, Christoph. Super,
2: Anti, Klasse, hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ich ähm, freue mich auch. Ich habe einen richtigen Fragenkatalog hier neben mir liegen und ich bin zu keiner einzigen Frage gekommen, die ich stellen wollte. Aber dadurch, dass ich dann das nächste Mal dran bin, ähm freue ich mich, dass ich dann abfeuern kann und ähm, <lacht> bin gespannt, was du dann dazu zu sagen hast und vor allem, was sich in den nächsten 14 Tagen tut, was wir dann für aktuelle Themen haben werden und äh, vielleicht haben wir ja dann schon den nächsten Trainerwechsel. Wir sind gespannt. Wir lassen das mal alles mal, mal alles auf uns zukommen und werden es dann analysieren und besprechen.
1: So ist es und dann ist es ja auch kurz vor dem Start der Penny DL. also von daher wird es dann nochmal auch ganz interessant werden. Also Christoph, vielen Dank. Ich freue mich, in 14 Tagen geht es weiter mit dem Audiobeweis Podcast. Anti, pass auf dich auf, bleibt gesund, bleibt alle gesund da draußen. Tschüss. So machen wir es. Du auch Christoph.
0: Wow, zugegeben, das war jetzt ganz schön viel Information für die zweite Folge. Und trotzdem gibt es noch mehr, über das wir sprechen könnten. Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Abonniert den Audiobeweis, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Ihr wisst, was euch erwartet. Und macht mit. Wir freuen uns auf eure Kommentare in den sozialen Netzwerken und greifen gerne auf, was euch beschäftigt. Bis in zwei Wochen, wenn das nächste erste Bulli fällt. Beim Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Macht's gut.